0: I denne uge er der Cannes Lions, Reklame og marketingbranchens mest prestigefyldte event og kreativ award. En award, der løber over en hel uge og populært kaldes VM i Reklame. Emil Asmussen, du er Creative Director i Uncommon, og alt i alt, der har jeg talt mig frem til, at du har vundet 8 priser i Cannes. 8 af de her løveformede priser.
1: Ja, jeg tror, det er, det er rigtigt nok. Ja. Der var sådan lidt, nogle nogen tæller shortlister med, men jeg synes, det er rigtigt nok at, ja. at tælle dem, der rent faktisk har en løveform. Sidste år, der vandt du to guldløver. Det er vores
0: næstfineste pris. En for projektet 912 for teleselskabet Verizon, og en for en case, der hedder Project Conway for kunden Cox.
1: Det er rigtigt, ja. Der var jeg hos Unit 9, det her sådan innovationsproduktionsselskab, som virkelig har det ned til en formular at vinde løver og emier, og jeg skal komme efter dig. Men Emil, du har også vundet det, der hedder en Glass Lion. Det
0: er en særpris for kampagner, der skaber social change det gjorde du for kampagnen Genderless Voice, da du var på Virtue. Og vil du hvad? Mm. Jeg har en lille... jeg, har en lille... At se, jeg har til her.
1: Nej, jeg får simpelthen en lille gave her. Næsten pakket ind i gavepapir, men også næsten. Nej, der er den simpelthen, glasløven.
0: Jeg har snydt lidt hjemmefra, som man Ej, plejer at sige. er du god. Hvordan er det at se, at du sidder med den her glasløvepris for en Virtue
1: case? Hvordan er det at sidde med den igen? Jamen, det er fedt, også fordi... Altså, der er jo noget meget rart, sådan lidt museumsagtigt, ved at have de der løver og pensler og hvad der ellers er. Men når man har lidt sådan en uh, remote nomade-tilværelse, som jeg har haft i nogle år, så ser man dem jo ikke af det. Så er det tit sådan noget med, du ved, jeg ja, får WhatsApp-besked eller eller andet, når man er sådan, yay! Yeah! Men altså, den sidste år der, der var jo også virkelig sådan i baby-mode, så man stod også bare sådan lidt og, <laughs> og varmede noget mælk, eller andet var sådan, Nå, for fanden, vi vandt løve. Ja. Men, øh, men den der, altså det var jo efterhånden mange år siden, vi vandt dem. Ja. Men det var også sådan, det, det var en del af det, det første ryg løver, vi vandt på Virtue. Og, og den der specielt var også lidt sjov, fordi vi havde været der nede og rigtig meget hammer på og vundet. Og så var vi taget hjem om søndagen, jeg kan huske, at det lå i min sofa, sådan helt tømmermand, helt færdig. Og så var jeg sådan, gud, det var jo i dag, det er den der glasline. det er jo virkelig den der, også var sådan en af de fedeste. Ja. Så kan jeg huske, bare jeg bare sådan, gik ind på siden, og så bare sådan, fuck, vi vandt en. Men jeg var så afkræftet, så der var ikke noget med at fejre, det var mere bare sådan noget helt stenet, sendt til de andre, bare sådan, vi vandt, Ja. Yeah. Så var faktisk aldrig stået og viftet den over hovedet, eller noget? Nej, fordi altså den, den kom først, vi var taget hjem om søndagen, Derfor, og jeg? søndag aften uddelt de, uh, uddelt de glas. Uh, nej, så den kom i, uh, den, den kom i en, en kasse bagefter. Ej, men den var vigtig. Jeg tror også, altså, det var også bare et vigtigt år, fordi det ligesom, det var der virtue, og, og også, jeg havde aldrig heller rigtig sådan prøvet med at priser før, vi sådan fandt ud af, god, det kan vi godt, at man kan godt være med på det her niveau. Så det var helt klart sådan et et om om vi kan godt være med på et niveau, som er blandt de bedste, og det kan man helt klart også bare blod på tænden.
0: Jeg hedder Emil Nørlund, og i dag handler indsigten om Cannes Lions. Og vi skal tale om, hvad det har betydet for dig og din karriere at vinde priser som den her foran dig Emil, mm. i Cannes. Men også om Cannes Lions her i 2023 fortsat er branchens vigtigste kreative award, eller om tiden er ved at løbe fra den sydfranske Rosé-fest. Men Emil, før vi går i gang, så synes jeg lige, vi skal sætte scenen. For der er nogen, der ikke har været i Cannes, og der er nogen, der slet ikke har hørt om det. I min optik, så er det et event, der er fuldstændig sit eget. Jeg har ikke oplevet noget lignende i hvert fald. Jeg har været der to gange, og du har været der to gange. Også to gange. Hvordan vil du beskrive Cannes Lions?
1: Jeg, jeg synes, jeg har haft to meget forskellige oplevelser at kendelejen. Første gang, der var jeg der kun med en anden for Virtue. Vi havde nu et par shortlister på en projekt, der hedder Like What You Hate. Hvor vi egentlig ikke rigtig skulle noget. Hvor vi bare var der nede for at drikke rosé og bare sådan have det lidt sjovt og være den der godt og bare... Hvad for en bar? Godt og bare... Nå, okay, det er sådan en, hvor man drikker sig in the gutter. Der er en bar, der hedder gutterbar, som ja. er ligesom sådan et uh, samlingssted. Det, det er egentlig bare en rimelig standardbar. Men af en eller anden grund, så samles alle der, og så står der bare ude på gaden, eller der bare fuld af uh, stive reklamefolk.
0: Jeg vidste ikke, hvad den hed, men det ringer en klokke.
1: Ja, ja, ja. Uh, men den oplevelse, den var, sådan, den var meget chill, og jeg havde aldrig prøvet det før. Jeg vidste egentlig ikke, hvad jeg gik ind til. Jeg tror, jeg var overrasket over, hvor, hvor meget et cirkus det egentlig var. Altså det her med, at alle strandene er jo opkøbt af store brands, og du skal være på en eller anden liste. Og sådan. Jeg, jeg tror måske, jeg havde regnet med, at det var lidt mere stille og roligt. Ja. Men, men det er ret opbanket, må man sige. Men, men det, var på en eller anden, det, var, det var meget rart at prøve den stille og rolige udgave, hvor der ikke var sådan en res som skulle alt muligt. Ja. Året efter var jeg der igen. Det var den demokratie modsatte, fordi det var sådan noget med møder med kunder, og skulle give talks og alt muligt. Det var jo selvfølgelig super privilegeret, men også super hårdt. Fordi der var jo stadig masser af druk, men så stadigvæk sådan, når om kl. 10, så øh, skal vi tale her, og så er der møde med dem her, og der der mm. Det var meget mere arbejdsudgaven af det. Og, og der var så med, med, med pas til at komme ind til alle de der ting, ja. som også var sjov at se. Talks. Ja, jeg, jeg synes på en eller anden måde, det de, de var også inspirerende at komme ind og se alt arbejdet, specielt nede i kælderen under, der hvor det hele foregår. Der er alt print for eksempel hængt op. Mm. Det skulle være meget sjovt at gå rundt og bladre i og se bare sådan, der bliver fandme lavet mange gode ting. Hvordan var det sådan, din første sådan, følelse,
0: når man, når man ankommer? Fordi det er jo på en måde lidt som at være med i en eller anden. Jeg tænker, The Fast and The Furious, jeg ved ikke hvorfor, men fordi de, der kører sportsvogne rundt, og der, du kan se en superstjerne i ny og næ, der kommer mange kæmpe stjerner forbi for at holde nogle kreative, inspirerende talks og sådan noget. For mig var det i hvert fald lidt sådan et parallelverden. Ja, jeg skulle ikke rigtig set nogen stjerner dernede, synes jeg. Okay, ved du hvad Emil? Jeg kunne kun set dem på billederne. Okay. Jeg har hørt
1: stjerner. <laughs> det er rigtigt, man hører rygter om, at ud Smith var på forcancel, lige var noget at snakke lidt om kreativitet og sådan. Ja. Nej, men altså, jeg, jeg vil sige, jeg har også været, jeg har været i Cannes, også, hvor der ikke var festival. Og det er jo også bare en by, hvor der er meget fart på, og mange sportsvogne og, og Rosé. Det er måske ikke sådan... Den mest øh, sympatiske by i verden. Men den er jo også banket op på, at altså, efter Cannes Lines, der kommer jo, jeg ved ikke, hvad de kalder det, Cannes byggebranche, så kommer der Cannes pornobranche, så kommer der Cannes... Så den er jo ligesom sat op til de måneder, at, at alle brancher skal ned og stå mm. og klappe af sig selv. Ja, det er jo der, hvor æ.
0: filmbranchen også øh, udleverer deres gyldne palmer.
1: Ja, ja, præcis. Alt er
0: bare gyldent. Ja, ja, <laughs> Gyldne tider i Cannes. Og det er faktisk det, vi skal frem imod nu i min. Mm. For jeg vil gerne tale lidt om prisregnen i Cannes 2019, som jeg har døbt det. Men først vil jeg gerne lige placere dig lidt i det billede. Mm. Du er oprindelig skribent, der skrev for blandt andet bitlab Magazine. Ja. Du blev senere copywriter for byrådet Umvælt, indtil du i 2016 blev ansat på Virtue, som er det kreative byrå under ungdomsmediet Vice, først som copywriter, og senere blev du creative director. Og for en god ordens skyld, så skal jeg faktisk lige huske at sige, at jeg også har arbejdet på Virtue en overgang i 2018, så vi har faktisk på et tidspunkt, ligesom vi sidder over for hinanden nu, har vi faktisk siddet over for hinanden ved et stort skrivebord på Virtue. Totalt.
1: Ja. Det føles som at være rejst tilbage i tiden.
0: På en måde, ja. ja. Men på det tidspunkt, hvor jeg i hvert fald er der, der er Virtue ikke et bureau, der sådan rigtig har vundet noget som helst til Cannes Lions, det er også et relativt nyt byrå, men det ændrer sig i den grad i 2019, hvor at Virtue vinder i alt ni priser, og det skal lige siges til, til folk, der ikke ved det, det er uhørt mange priser til Cannes Lions på et år, fordelt på to cases var det. Den ene Address the Future, og det var for det norske tøjfirma Carlings. Og så var der en case for Copenhagen Pride, der hedder Genderless Voice, som var en af de indsendelser, som du har arbejdet rigtig meget på. Mm. Der var også et team for Virtue det år, der vandt en Grand Prix, og på det tidspunkt er det 16 år siden, at et dansk byrå har vundet Grand Prix, som er den ultimative pris i Cannes. Men jeg ved faktisk, Emil, at det var lige før, at
1: I slet ikke havde sendt noget ind til Cannes. Hvordan kan det være? Jamen, altså, vi i København ville I enormt gerne jeg tror faktisk at skal helt der har hersket lidt sådan en, øh, en lille en form for kreativt mindre på, på Vice og virtue fordi det, det var jo udsprunget af hvad som sådan vice, typiske videoudtryk, som er, føl en sej person rundt, der laver noget sejt. Yeah. Og det var jo det, der blev lavet meget. Og det, sådan, det kan jo godt eksekveres kreativt, men den kreative kerne er, er måske ikke eksisterende. Og så var der rigtig meget social, og der var helt klart et, et stort sådan, ønske om at rykke os mere ind og være et kreativt leadbureau. Og jamen, så startede det egentlig lidt året før, hvor vi havde det projekt igen, øh, der hedder Like What You Hate, hvor vi begyndte at se, okay, der er faktisk en mulighed for at tage en eller anden tech-løsning, kombinere det med, med hele det her vice udtryk og, og den tonalitet mm. øh, og gøre nogle ting, hvor man ikke bare sådan snakker om noget men, men ændrer noget og den case, den kun shortlisted kan med hvad, nogle andre ting, men det blev lidt sådan en gud, okay, der er et nyt udtryk her, vi kan skabe noget fra og det var så også derfra at General's Voice og, og Carlings projekterne, de, mm. de, de blev helt klart også formet der, fordi vi var sådan okay, det, det er en spændende opskrift det, man nok lige skal forstå, det er, at Virtue er et, et internationalt
0: byrå. Og jeg mener,
1: jeg har læst, at der var 27 kontorer på et tidspunkt fordelt rundt i hele verden. Yes, ja, det er det rigtigt? Og det er faktisk til, til den anden del af de spørgsmål. Så det ja. var i, i København, når vi jo, der var vi jo helt vilde for, at vi skulle sende ind. For vi var sådan, god. vi har, vi har to skud i magasinet nu. Men så sad der nogle, nogle det gør der så sådan nogle netværksbyråer, sad der sad nogle overlords i New York, og de var sådan... Men, øh, men vice og virtue, det skal jo være altså, sådan, du havde, antitesen til reklamebranchen. Det skal være noget helt andet, noget, man ikke har set. Vi skal jo ikke kæmpe i den samme arena som dem.
0: Mm-hmm.
1: En del af mig kunne godt forstå det argument, og var sådan, I har måske lidt ret, at hvis man virkelig vil positionere sig som noget, som ikke er reklamebranchen, skal vi så tage med til deres fest. Den anden del af mig var jo også bare sådan, fuck det, jeg vil, jeg vil gerne op på den scene, mm-hmm. og have vundet de der priser. For det føles også specielt på det tidspunkt som sådan en... Øh, Jamen det føltes som sådan en dør, man skulle have været igennem, fordi de fleste på en eller anden måde var sådan, uh, award winning. Så det var sådan, når man skal gå igennem den dør på et tidspunkt, for så ligesom at rigtig komme med i klubben, kan huske. Ja. det var sådan min, min følelse. Men der var, øh, Morten var god, og der var flere, der var gode til ligesom virkelig at kæmpe, kæmpe den sag. Morten Grubak. Morten Grubach, yes. Øh, som er, så, er
0: kreativ leder af Vice Virtue. Eller ja, han
1: var min chef på det tidspunkt. Og så lykkedes det, det var stadigvæk helt røv og albuer. altså vi boede, jeg ved ikke, seks drenge i en Airbnb, og mm. det måtte hele tiden nasser os det de der kort for at komme ind. Men lige pludselig, fordi vi var nede og, og vi begyndte at vende priser, så skete der helt klart også det, altså jeg beskrev før, at, at så ville de godt have os med til talks og til kundemøder. Så det gik fra, at, at der var lidt sådan, far siger nej til, til far, han siger, nu når du er her, så skal du også så skal du hoppe og arbejde. Og det ændrede helt klart også stemningen på Virtue, fordi for de ligesom globalt også kunne se, der, der er en mening i at sende ind til de her, og faktisk blive, blive anerkendt på de her kreative projekter. Mm.
0: Vi taler hele tiden om de to cases, Address the Future og Genderless Voice. Det er jo alle, der ved, hvad det er. Kan du ultrakort lige forklare essensen
1: i de to cases? Yes. Genderless Voice var den første kønsneutrale AI-stemme, så til din Siri, eller hvad end du har, der er jo altid to muligheder, mm. æ, male female, men det er jo robotter, robotter har ikke noget køn, hvorfor er der egentlig ikke en, en mulighed, som ikke har noget køn? Address the Future var en digital tøjkollektion, som byggede på den her indsigt om, at rigtig meget tøj bliver egentlig købt til at tage et billede med, og så bliver det smidt ud. Så hvorfor laver du ikke bare et digitalt tøj, du kan købe for på på et billede, så slipper du for et spild?
0: Der ja, I ned i Cannes der i 2019. Hvornår begynder det at gå op for dig, at I faktisk har noget ret stærkt materiale med, der
1: er priser værd, I kan, i UN's øjne? Dagen, hvor vi kommer ned trækker Morten Gråbanger til side og bare sådan, du bliver nødt til at se den her e-mail, jeg har fået. Øh, og det, der man får at vide på forhånd, om man vinder Grand Prix. Mm. Øh, men de vil jo typisk godt have, at folk er til stede. Okay. Altså, hvad, hvad tænkte du, da du fik det at jeg var bare sådan, okay, det, det, bliver, det bliver et vildt år det her også. for det, det var den allerførste dag. Der var jo stadig fire eller fem dage tilbage, så var sådan, okay, vi har mange skud tilbage på bussen. Ja. Og, jeg og øhm, så begyndte shortlisten at komme ind, og det gik sindssygt godt for Dress the Future. Så var vi sådan, okay, den, den kommer i hvert fald til at køre. Mm. Så tror jeg, jeg kan huske det tredje eller fjerde dag, der var radio og audio, som ligesom var voices store kategori. Mm. Og der kan jeg huske, morgenen jeg, vi var op og holde foredrag for nogle, jeg tror nogle eller eller andet. Og så på et tidspunkt var der lige en pause, hvor han, han havde nogle e-mails, og så kommer han ud, og så er der en af dine konkurrenter eller kollegaer, som, som man, pressen får jo som ja. før, hvem der vinder. Det lyder jeg, så jeg, som på får... <laughs> Ja, jeg nævner ikke nogen navn, jeg. jeg var ikke engang sikker på, at det var dansk, okay. øh, som ligesom havde fået listen, og så var han bare sådan, hey, vi skal lige sørge for, at jeg får generalist voice, I, er, I er inde, inde i aften, fordi der, der kommer i hvert fald fire. Så vi vidste godt, så, så der kommer han ligesom ind... Altså det, det der er jo også er sjovt, det er jo kun Grand Prix, der kommer på scenen. Ja. Alle andre, det kører jo egentlig bare sådan en lang liste af priser, så man skal egentlig også bare sidde lidt og holde øje. Ja. Og så man sådan, kan man høre rundt omkring sådan nogle forskellige delegationer. Yeah! Woo, yeah woo. Ja. Og der kom den så op og tak, 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 tak. tak. Så det var helt klart et stort øjeblik. Ej, men, men, og men der vidste vi jo så den aften, der tror jeg, det var der, vi vandt otte løver. Og der kan jeg godt huske, at man tænkte sådan, det her, det er ret stort. Ja. Æ, og vi gik fra at ikke at have vundet... Altså, jeg tror, vi har vundet sådan nogle, nogle New York-festivals og måske en enkelt cirkel. Det var sådan, det her, det, det, det kan man ikke komme udenom, at det er en stor ting. Og da den, sådan, den sidste dag, der den ekstra faldt på, der kan jeg godt... Altså, det der også bare skiftede, det var helt klart, at, altså, at, at folk fra ja, så og Markets, de lige pludselig ringede mig op og spurgt om jeg ville kommentere på noget. Mm. Det havde jeg aldrig rigtig gjort før. Så der var helt klart et stort skift i, hvordan Virtue blev, blev anset.
0: I Cannes 2019, der vinder Virtue samlet 9 priser, og den case, du har stået for, vinder fem priser. Specialprisen Glass Line, som jo stadig står her foran dig, og du får fire bronze med hjem for den også. Og samtidig vinder carlings Case så en Grand Prix, og det er jo første gang i 16 år, at Danmark vinder det. Emil, hvordan er de her dage sådan overordnet? Det der med at være i en situation, hvor man bare bliver ved og ved og ved med at vinde. Jeg kan huske, jeg sad og læste med herhjemme, og jeg tænkte, oh my fucking God, Hvorfor er jeg ikke en del af det der show? For det, ser, det, det, kan ikke, det kan ikke være federe, end at være dem lige nu. Eller hvad? Øhm,
1: ej, det var ret vildt på et tidspunkt. Det vildeste, det vildeste for mig var faktisk, da vi lancerede det. Det gjorde vi til det, der hedder South by Southwest. Altså, vi lancerede til Voice. Mm. Øhm, vi var lige landet derovre og sådan lidt jetlagget. Og sådan noget. Og så kan jeg huske, at vi vågner op, og vi har ligesom lavet sådan en præsentation. Og det var ligesom den officielle launch. Og så er der sådan en, en pressemedarbejder fra Virtual, der har sendt en e-mail og prøvet at ringe. Og det var bare sådan, okay, det er sådan noget, du ved, CNN vil gerne snakke. Du ved, det er på Fox News. Det, er på, altså det var næsten det vildeste af det hele, mm-hmm. føler jeg. Det var det der med at, at se det så meget ude i verden, og folk snakke om det. Og de sendte jo bare hele tiden klip af alle mulige radioværter, der snakkede om sådan Det synes jeg faktisk var det og Også efterfølgende så blev det taget med til at komme på London Design Museum, og komme med i sådan en udstilling, der rejste rundt på en del museer. I den kører stadigvæk, der hedder Design Futures i USA. Ja. Det synes jeg faktisk næsten var videre, ja. hvis jeg skal være helt ærlig, for det var sådan... Det var rigtige mennesker ude i verden, ja. der synes, det var spændende og havde en holdning til det. Okay, fordi jeg, jeg tænkte bare, at hvis vi gik rundt dernede, og, og med
0: hænderne fulde af løver, at man ville blive set på som en rockstjerne. Men måske er det, der er ikke det store skifte som Emil Asmussen i går. Ingen løver, og Emil Asmussen i dag, hånden fuld af guld. Øh, han er en stjerne. Alle vil give ham rosé og, og kende ham.
1: Nej, det oplevede jeg ikke. Altså, du skal også huske på, at der blev udgivet, jeg ved ikke, tusind løver. Ja. Hundredvis. Ja, altså, hver aften. Ja bliver der jo givet, altså måske 100 løver. Mm. Så, så der jo, altså, jeg, jeg tror, at hvert land har deres, deres helte og stjerner. Men altså, det er meget forgængeligt også i den, altså det er jo hver, du vinder Grand Prix den ene dag, så dagen efter er der nogen, der vinder dobbelt Grand Prix. Mm. Altså, så du ved, så den, og det er lidt tilbage til det her med, jeg synes måske også, at, at de har kanibaliseret lidt på sig selv ved at give så mange priser, at, at, at det, er sådan, det er meget hurtigt, at der er bare nogle nye, der har vundet. Og også specielt fordi, at, at nærmest lige så snart kanden er overstået, så går det næste awardshow i gang. Mm. Æ, så det er lidt sådan en u- uendelighedsspiral. Ja, øhm, det som, jul er et hamsterhjul af priser. Ja, ja, som den er, det er jo sjovt, når du sidder i det. Og, og man, man bliver helt klart også kynisk på det punkt, hvor du på et tidspunkt går ud fra, at du vinder noget. Og, og du bliver næsten mere skuffet over ikke at vinde, end du bliver glad for at vinde. Mm. Æ, hvilket jeg godt kan huske, at jeg sådan, ah, det er måske også et usundt forhold til at have hvor man sådan, var sådan, selvfølgelig skal vi vinde priser her. Så ja, det, det, det ved jeg ikke, det, man bliver hurtigt vant til det på en eller anden underlig måde. Det lyder lidt forkælet, men jeg kan godt sætte mig ind i det. <laughs> Jamen, jeg tror, det, at det er problemet ved, at der er så mange priser, ja. at, at jeg ved ikke, hvor mange award shows, der kører på et år 10 måske, så, så der kører jo hele tiden et eller andet, ja. øh, hvor du har noget at spille.
0: Hvad var det, I havde gjort på Virtue på det her tidspunkt, der gjorde, at I kunne vinde alle de her priser? Altså, havde I fundet en særlig opskrift på, sådan rammer vi i jureens hjerter?
1: Tilbage til at der var jo lidt en, en opskrift, der hed noget i kulturen, der ændrer sig, eller noget, der er noget spænding plus noget teknologi, som kan lave en ny løsning. Altså, hvis du kigger på næsten alle casesne, Like What You Hate, Address to Future, Genderless Voice, uh, Last med T-shirt... Tear down this wall. Mm. Faktisk også til nu, Back up Ukraine. Det er den samme, øh, altså forskellige idéer, forskellige, men, men det er stadig noget, der sker i kulturen, plus noget ny teknologi, ja. der skaber et nyt produkt. Det var ikke sådan et sted, hvor der er rigtig mange koder ansat. Så det har jo egentlig aldrig handlet om, at bygge noget nyt, teknologisk rigtigt. Det har mere været at tage noget teknologi, der egentlig eksisterer, og så bruge det på en ny måde, eller altså sådan flip det. Mm-hmm. Øh, mere end det, jeg har været sådan, der har siddet 100 koder og bygget det her værktøj. Altså det, det, det var aldrig målet. <laughs> Men apropos målet, nu var jeg jo selv en
0: overgang inden på Virtue, og jeg ved, at på det her tidspunkt ville man faktisk rigtig gerne vinde priser. Jeg har da selv været med til et møde med dig øh, som creative director, hvor at øh, vi skulle sidde og finde på noget, der var pisse som kunne vinde pris. Var det lidt spekulativt, Altså, det var helt klart sat i system.
1: Ja. Altså, vi havde sådan noget, der hed sandbox, som mange byråer har. Det er ikke, fordi det er unikt. Øh, men hvor det ikke handler om at arbejde på de briefs, der ligger lige foran en, men mere at kigge på, hvad har vi af kunder, eller hvad har vi ikke af kunder. Hvad er der egentlig bare ting, vi kunne lave, som kunne potentielt vinde, vinde priser? Mm. Øhm, så det, der var helt klart en agenda, og, og, og tilbage til, det var helt klart en, en, en mulighed for at rykke Virtue ud af, primært at lave social posts og lave de her sådan lidt influencer-bordet ting, til at rykke det mere hen til at være et, et kreativt byrå. Mm. Øhm, og det lykkedes også i den forstand, at på baggrund af de cases der, det var det, at vi fik Pandora globalt, og Ikea mm. kom, og der, der kom mange store kunder, hvor vi kom lidt ud af rollen som sådan et social-influencer-byrå. Synes du, der er noget? forkert i at spekulere meget i,
0: at arbejde skal vinde priser, først og fremmest?
1: Ja og nej. Jeg synes, der er en, en, en lidt trist tendens til, at bureauer giver lidt op på at lave, lave godt arbejde på deres egentlige store kunder og siger, at det er eller day-to-day, day, der servicerer vi bare monstret, ingen ambitioner. Til gengæld så har vi de her små projekter herover hvor vi lægger alt vores hjerteblod, for det tror vi bliver godt. Og det synes jeg egentlig er, er rigtig synd, men mest for branchen selv. For det gør jo, at de fleste mennesker, der går ud på gaden, det, de ser, det er de store kunder, det, der har alle mediepengene bag sig, det er noget lort. Så har vi den her lille, lille fantasist-sandkasse, hvor vi laver nogle projekter, som er super fede, super inspirerende. Men rigtige mennesker, de ser dem ikke. De forstår ikke de fleste af dem. Og det synes jeg er en kedelig tendens. Jeg har ikke noget imod, man, man spekulerer på awards og sådan nogle ting. Jeg synes bare, at man bliver, bliver nødt til også at ture og tage kampen op mod de store kunder. Jeg synes også, det er trist egentlig for, for unge kreative, der kommer ud, som kigger på et bureau og tænker, gud, de laver kun sådan noget arbejde I virkeligheden, så er det måske, lad os sige, under 10%, 90% af alt, hvad de kommer til at lave i deres dag Det er noget arbejde, de aldrig har set, for byrået, de har ikke delt det. Mm. Det er noget hemmeligt, arbejde, de laver for nogle store kunder. Mm. Æ, men, men i virkeligheden, så er det det, dit det, 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 det arbejde er, det at lave det her. Så jeg synes helt klart, at man burde generelt hæve ambitionsniveauet og sige, for vores største kunder skal vi lave vores bedste arbejde på det fortjener de også, og det fortjener folk også ud i verden. Altså, de burde jo kigge på fantastiske ting frem for at tænke, altså, jeg har nævnt ham i en anden podcast, men jeg havde en en, der hedder en mand, der skulle bygge en trappe for mig at trappe find, hvor jeg sagde, altså, jeg lavede sig af reklamebranchen, så han, jeg hader reklamer. Jeg sagde, det kan jeg godt forstå, for det meste er pisse dårligt. Ja. Så det synes jeg som branche godt, at vi kunne blive bedre til, at, at, at ligesom komme ud af den her idé om, at man primært vender priser på nogle selvopfundne projekter.
0: Har du så oplevet, at der ikke er så mange af de venner, du har, og ja, familien måske, og hvem det kunne være, de ved ikke, hvad du laver. Altså, selvom at Dress the Future vandt så mange ting, så er det ikke noget, måske uh, Connie
1: nede i H&M kender? 100. Jeg tror, det er lidt ligesom, hvis du forestiller oscars, men du har aldrig hørt om nogen af filmene. Du forstår ikke de fleste filmene. Men der bliver uddelt 1000 oscars, og 12 af dem er Grand Prix. Så vil du også være sådan, jeg tror ikke, jeg forstår oscars længere. Nej, og det er jo lidt det samme, vi er i, at de fleste ting kræver en to-minutters casefilm for reklamefolk forstår det. Ja. Men hvis du viser det til konge til eller altså, bare til folk, der ikke er i branchen, så vil de fleste nok være sådan, det ved jeg ikke, hvad det er så meget fedt ud, jeg ved ikke, ja. hvad det var. Ja. Æh... Eller jeg har ikke hørt om det. Ja, ja præcis. Ja. Reklamebranchen bør jo også, eller som reklamefolk bør vi i hvert fald være gode til tre ting, at komme op med kreative idéer, sælge dem til kunder, men også gøre det, så det er forståeligt for alle, Altså, fordi vi er jo ikke, vi er jo ikke kunstnere, vi, vi, vi tjener jo også som ligesom, at og, og lave inform- eller kommunikation, som er bredt og, fu- og forståeligt. Og der går godt en tendens til, at man bare kigger på, at det skal være kreativt. Mm. Og så siger sådan, at vi behøver ikke sælge det til nogle kunde, fordi vi finansierer det selv. Øh, og vi behøver ikke lave noget, som er særligt forståeligt, fordi det skal bare ind med en to-minutters case-video, som folk i branchen forstår. Og det bliver i hvert fald en meget anden disciplin, en det arbejde, som mm. kunder typisk efterspørger.
0: Så synes du, for eksempel, hvis man kigger på Cannes Lines, at der er for meget fokus på kreativitet i forhold til effektivitet og måske øh, gennembrudsstyrke i forhold til, at
1: øh, alle kender det? Almindelige mennesker også? Øhm, altså, der skal være meget fokus på, på kreativitet. Det synes jeg er helt klart. Jeg synes måske, at nogle gange, man har mistet lidt øjet for forståelighed og simplicitet. Og, altså, er det her noget, som folk bredt reagerer på, eller er det noget, vi har skabt for os selv? Mm. Jeg synes, det er meget tankevækkende det er før min tid i branchen, men der blev Creative Circle jo vist på TV2. Mm. Folk, de så det. Altså folk, der ikke havde noget at gøre med branchen. Ja. Og hvis man forestiller sig det nu... Det er absurd. Folk, det er folk jo ikke forstår hvad der foregik. Øh, og det synes, jeg, det synes jeg er lidt tankevækkende. Og der tror jeg igen som branche, godt, vi kan prøve at blive lidt bedre op til at kigge på, på, rent faktisk, at det arbejde, vi sender ind, skal være for vores største kunder, mm. og at det skal være noget, som rammer bredt. Hvis du kigger tilbage på nogle af de ting, du har sendt ind, Måske i særdeleshed med de her virtual cases.
0: Er der noget, hvor du tænker, at den var måske lige lidt øh, lige højpandet nok, lidt highbrow? Altså, det, det er jo lidt fejnsmækker, sådan noget med kønsløse stemmer og du ved.
1: Ja, ja, jamen 100. Altså, det, jeg, jeg tror på det tidspunkt, der havde jeg heller ikke det synspunkt, jeg har nu. Det er helt klart noget, der er sådan, altså det var ikke i bagklogskabens lys, at jeg måske har begyndt at indse og tænke, gød, vi skal nok også lave nogle ting, som er brede og som, som rigtig mange forstår. Øh, nej nej, altså jeg, jeg kan slet ikke selv se mig, se mig fri for det her altså man kan sige, det jeg dog synes vi lykkedes med med nogle af de ting, det var op det der med, at det blev samlet op af presse rundt omkring i verden, det var også sjovt at se for eksempel at Gendales Voice blev samlet op på Fox News, som jo havde det men de forstod det godt og kunne tage stilling til det øh, og det synes jeg dog var en af styrkerne med det projekt, at det sådan det, det var lidt, lidt højpandet, men folk forstod det dog godt, og mm. øh, kunne have en holdning til det mm. øh, og, og det, det, det kunne jeg godt lide ved det i var også lidt tidligere ude, faktisk. Mange flere vil forstå det i dag, tror jeg. Det tror jeg, du ret ja. Men jeg tror også, det var det, der gjorde det spændende egentlig. Det var, at det var, sådan, det var, det var noget i kulturen, som var begyndt at ske nu, og det, og det ramte lidt sammen med sådan en anden brydning, som var hele der her med, at vi begyndte at have AI-stemmer i vores telefoner. Og de to ting skete bare på samme tid, og, og det gav en, en mulighed, som var super spændende.
0: Mm. Jeg har læst et interview med Morten Grubak på Markedsføring, Morten som er øverste kreativ chef på Virtue i Europa. Han fortæller derfor et par år siden, at Virtue fik en kæmpe bunke jobansøgninger ind efter prisregnen i Cannes fra kreative og topkreative fra hele verden. Og så fortalte du jo lige, Emil, at, øh, at Virtue også med de her priser gik fra at være et lidt øh, social bureau til at få lov til at lave større kreative ting. Men hvad med dig og din karriere? Havde det nogen stor betydning for, for dig, at du fik Cannes-Line-priser på CV'et?
1: Oh. Det er svært at sige. Altså, der, der skete helt klart noget i min karriere på det tidspunkt, i forhold til, at jeg havde noget arbejde, som folk kendte. Mm. Og det tror jeg, at kanden havde været en del af. Mm. Øhm, det er lidt svært at adskille det fra andre priser nogle gange, og presse, og... Mm. Men altså generelt set, at, at have de ting, som folk genkender. Det er også, hvis jeg snakker med unge kreative nu, helt klart, at jeg altid prøver at sige til dem, det er sådan, prøv at have noget definerende arbejde. Mm. Altså, fordi... Du ved, det er svært at skille sig ud i den her branche, vi er alle sammen ubehagelige, ens tit. Så det der med at have noget arbejde, som folk har set og kan genkende og kan have en holdning til, det er super værdifuldt. Og på den måde, der tror jeg helt klart, det hjalp mig, også da jeg ligesom på et tidspunkt skulle videre for Virtue, at jeg havde nogle ting i min mappe, hvor folk var sådan... Det gjorde helt klart også, at jeg blev meget mere skarp på min, på min stil og hvilken type arbejde, jeg gerne vil lave. Mm-hmm. Øh, sådan tonaliteten i det og den her blanding af historie, fortælling og teknologi. Øhm, og det var klart en fordel, kunne jeg godt mærke, da jeg skulle ind andre steder. At, at folk prikkede til mig og sagde sådan, hey, det der, du har lavet, det vil vi gerne have. Og det var kanten helt klart med til at presse, at man, man fokuserede på sådan nogle projekter.
0: Der er Kent lige nu i Mil, men du sidder her med mig. Hvorfor er du ikke i Sydfrankrig?
1: Fordi jeg kunne sidde her i en kælder og drikke kaffe med dig. Ganske øh, svar. Øh, nej, jeg har ikke, jeg har ikke altså, rigtig nogen skud i bøssen i år. Mm. Jeg har et spændende projekt, der udkommer snart, som jeg t- tror, jeg kan næste år. Mm. Øh, men jeg har også en, en meget uh, gravid kæreste derhjemme, mm. så det var ikke sådan uh, på toppen af prioritetslisterne. Men kommen uh, vandt en uh, Grand Prix i går. Nå? Øh, for British Airways. I print. Så, så der har været nogen nede at uh, drikke lidt rosé og fejre. Men han er egentlig heller ikke sådan et det... Altså, det er jo selvfølgelig vigtigt, men det er ikke vigtigt på den måde, at der bliver øh, workshoppet og sat alt muligt i, i stand hen mod kanden. Det er lidt mere sådan, vi laver godt arbejde på, på så mange kunder som overhovedet muligt, og hvis det vinder priser, fantastisk, men det er ikke noget, vi sådan skal knække nakken på når nå hen til. Hvordan har du det med det? Er det den tilgang, I har? Jamen godt. Altså mm. jeg, igen tilbage til, jeg, jeg synes egentlig også, at de store kunder fortjener ens bedste arbejde. Mm. Jeg synes også, at folk ude på gaden fortjener at det er der, man, man lægger sin, sin indsats på, at gøre det godt. Mm. Øh, og det, synes jeg, var super lærerigt ved at komme til en common. Mm. Og være sådan, gud, det er det, det, der er fokus. Fokus er ikke, at vi skal have nogle store kunder, som vi bare servicerer. Mm. Og så er der nogle award-projekter, som er det, vi egentlig er glade for. Også fordi, det er jo i virkeligheden, det er jo en deprimerende måde at arbejde på, fordi, igen, det meste af din tid bliver brugt på noget, som du ikke kan lide. Så har du nogle, øh, nogle timer-hister her, og måske har du nogle aftener, hvor du så arbejder på dit, øh, dit Con projekt men din dagligdag er jo ikke spændende. Mm-hmm. Så jeg, jeg synes egentlig, at det, det, det er bedre tjent for alle at mm-hmm. sige: Det kommer være, det, det kæmpe store butikskæde, eller byggemarkedet, eller et flysatskab, Men du svinger vi fanden med for nok hver gang, fordi vi vil gerne leve under der er godt. For, mm-hmm. for alle skyld. Både for vores egen og for kunden og for folk, der skal kigge på det. Jeg synes egentlig også, det er den rare måde at arbejde på, hvis jeg skal det skal helt
0: Siden du var afsted i sidst, så er der sket ret meget i verden. Den ser noget anderledes ud. Der har været en pandemi. Der er krig i Europa, og flere branchemedier rundt om i verden har skrevet om og sådan spurgt retorisk, om Can Lions stadig har samme relevans her i, i Godseøjen, den nye verden. Synes du stadigvæk, at Can Lions har samme berettigelse og vægt her i 2023, som, som det havde før? Synes du stadig, at Can Lions har den?
1: Jeg synes, priserne har det, og awardshowet har en, god, har en vigtig betydning. Jeg synes, alt omkring det bliver... Svær svært svær at acceptere du ved, folk, der skal leje en yard, eller en stor villa, eller have skalddyrsbuffet. Altså hele den her, det, den synes jeg på en eller anden måde er svær at forene med altså, et klima, der er i knæ og økonomisk krise. Og det, det tror jeg på sigt kommer til at blive skruet ned. For jeg, jeg tror, at dagene, hvor, hvor reklamefolk gerne vil ned og bare spise østers og drikke rosé i fem dage og bruge en masse penge, det, det begynder at være slut. Mm. Jeg tror, at priserne kommer til at fortsætte, men jeg tror helt klart at det også, det begynder at blive justeret til, til en ny generation og en ny verden. Det håber jeg i hvert fald.
0: Men hvad er det, sådan en prisuddeling kan? Det virker lidt, lidt mærkeligt for mig, set ud fra, at der er så mange priser, og det virker egentlig som om, at det tit er byråerne selv og banken selv, der går mest op i det her, og ikke så mange andre. Hvad er det egentlig, de kan, de her awards?
1: At det er du helt ret i. Det, det er blevet en utrolig indspist affære. Yeah. Øh, jeg, jeg tror, det, det kan være en måde at... Øh, altså, det, det, er jo, det er jo også en måde at, ved, at rette sig lidt op selv og få fyldt noget, øh, noget selvværd på, på kanden. Og jeg tror også, fordi det er jo også, hvis man skal være ærlig, det er en super hård branche, vi er i. Altså, der er jo r- rigtig mange afslag. Det er jo... Jeg kan ikke huske, hvad jeg citerer nu, men det er The Business of Rejection. Det mm. er sådan en til dag, der får nogle mm. et eller andet. Okay. Så jeg tror helt klart også, at den... den altså, der er noget, vi har, vi har brug for at blive hyldet lidt og hædret og sige, se, jeg lavede noget, der var vigtigt. Men også fordi det, jo sådan, det er jo også blevet en virkelig forgængelig branche. Det meste arbejde, det sender vi jo til et eller andet link et sted, og måske rammer det egentlig i ens eget feed. Sandsynligvis ikke. Sandsynligvis så har du aldrig set det. Du har set du ved, filen, som du har været med til at lave, men, men du, du bliver aldrig ramt af det. Og så på den måde, så tror jeg også bare, der kan været noget rart i sådan... Vi var her, og vi lavede noget arbejde, og det er ikke bare forsvundet ud i øh, mm. internettets ørkenslette, det øjeblik, det bliver trykket ind. Men, men jeg tror også, at altså det kan også være super godt. Altså, hvis du er på vej ind i branchen, så er det jo en virkelig god måde at, at have en scene på, og folk ser dit arbejde og hvad du kan og sådan nogle ting. Og når du ligesom kommer lidt længere ind i branchen, så er det jo sådan noget med at være dommer for det, de her ting. Men jeg tror for mange, at der, der er det bare en, det er en god måde at komme ind i branchen.
0: Så du vil ikke sige, at tiden er løbet
1: fuldstændig for denne her ikke rosé i Sydfrankrig. Nej, altså igen, jeg synes, priserne, kan man, man kan jo mærke på branchen. Eneste LinkedIn, den er jo ikke andet end folk, der løfter løver lige nu. Ja. At, at der er noget stolthed og, og noget glæde ved det her, det synes jeg er fedt. Men, men igen, jeg, jeg tror og håber på, at alt det rundt om, måske godt kunne, kunne, kunne blive lidt mere øh, opdateret. Mm. Her til sidst vil jeg gerne høre dig. Hvilken pris
0: vil du egentlig som kreativ i reklamebranchen allerhelst vinde sådan i dag?
1: Øhm, jeg vil sige, sort sorte er vild, Og så er jeg jo altid imponeret over, når folk vinder en fucking Emmy for noget reklamearbejde. Men mest fordi, også fordi Emmy er jo ikke på den måde en branchepris. Mm. Altså, det, det er jo mere en underholdning. Og jeg synes altid, det, det er imponerende, når arbejde går ind, hvor, hvor folk uden for branchen ligesom anerkender det og siger, gud, det er spændende, at vi forstår det. Så det er som om, jeg vil sige, det er som om m har kravlet sig ind og er blevet den ultimative ting at vinde. Netop fordi den, den er større end branchen.
0: Den her glassline, der står foran dig, som jeg har fået lov til at låne af Virtue, den skal jeg aldrig være tilbage, men vil du gerne have den, hvis jeg bare kunne give dig den? Altså, vil det betyde noget for dig, at du kunne have den stående på kaminheden?
1: Jeg vil, ikke, jeg vil aldrig have stået hjem. hjemme. Øh, mest fordi, det ligner jo også, hvis man skal helt alt, det ligner noget forfærdelig brugskunst. Altså, de folk ude for branchen vil jo tro, du, du har købt en, en glas statuette af en løve, som du har stående. Jeg har nogle, nogle pensel stående på mit kontor. Ach, det ved jeg ikke, de står lidt i det hjørne. Jeg ved mm. ikke. Jeg synes, de er vigtige i, i øjeblikket, og kan være meget sjov som sådan et bog, men jeg har heller ikke behov for, at de sådan,
0: mm.
1: er plasteret op på min, <laughs> i min stue. <laughs> Vil du give mig den pris tilbage, fordi
0: jeg skal have den med mig ud af studiet? Tak skal du have.
1: Den er regelig. Ej, den er, ikke, den er ikke smuk, hvis man ikke ved, hvad det er. Men altså, når, når man ved, hvad den er, så, øh, så har den en eller anden form for, øh, for, for indre skønhed. Ja. Emil Asmussen,
0: tusind tak, fordi du kom forbi og gjorde os klogere på at ja, vinde i kan og være løvernes konge i kan i 2019. Fed titel at have. Ja, ja. Selv sagt det var hyggeligt. Jeg hedder Emil Nørlund, og du har lyttet til Indsigten, en podcast af Mediet Markedsføring, hvor vi dykker ned i tidens vigtigste historier i reklame, marketing, kommunikation og tech. Hvis du har kommentarer til, hvad du har hørt, eller har en idé til et emne, så skriv en mail til redaktion og husk, at markedsføring skrives med ord og ikke med ø. Skriv indsigten i emnefeltet. Tusind tak for din øre for nu. Vi høres ved. Hav en rigtig god sommer.